0: Dobry dzień dobry. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirował mnie podcast, którego słuchałam całkiem niedawno podczas spaceru. Było to słuchowisko Pogadajmy o Życiu, w którym Justyna opowiadała o tym, co się u niej obecnie dzieje. A dzieje się mnóstwo pozytywnych rzeczy. Prawdopodobnie z końcem tego roku albo na początku przyszłego zostanie wydana jej książka, czego jej bardzo serdecznie gratuluję. I jest to taki okres w jej życiu, kiedy na każdym kroku spotyka ją coś dobrego. I ona ma wrażenie, że to, co się obecnie u niej dzieje, znacznie przerosło jej wszelkie wyobrażenia i oczekiwania. I oczywiście Justyna jest niesamowicie szczęśliwa z tego powodu, ale jednocześnie to wszystko też sprawia, że czuje się już trochę przytłoczona i onieśmielona tym, co się dzieje w związku z jej działalnością. I ostatnio zdarzają się jej dni, kiedy ma ochotę zaszyć się w swoim mieszkaniu, usiąść pod ciepłym kocem i na chwilę od tego wszystkiego odpocząć. I ja tak słuchając Justyny, przypomniałam sobie kilka epizodów ze swojego życia i uzmysłowiłam sobie, że zdarzyło mi się zareagować podobnie w przeszłości. I bardzo się cieszę, że ona o tym opowiedziała, bo dzięki temu nie czuję się już tak odosobniona ponieważ kiedyś nie mogłam zrozumieć, dlaczego akurat w taki sposób reaguję na to, co czasami mnie spotyka. W sumie nigdy wcześniej tego jakoś specjalnie nie analizowałam, ale pewnie każdy z nas miewa w życiu okresy, kiedy bardzo długo nic specjalnego u nas się nie dzieje. A później nagle wydarza się kilka rzeczy, o których wcześniej bardzo marzyliśmy. I z chwilą, gdy one się tak wydarzają, najczęściej jedna rzecz po drugiej, to my czujemy się tym wszystkim trochę onieśmieleni, ale także odczuwamy takie przytłoczenie. I to w pierwszej chwili może wydawać się całkowicie niedorzeczne, bo przecież ktoś mógłby pomyśleć, że nam nic nie jest w stanie dogodzić. Jak nic się nie dzieje, to czujemy się z tym źle. A jak już zaczynają się dziać same pozytywne rzeczy, to też narzekamy, że nie czujemy się z tym dobrze. Ale teraz jak o tym myślę, to wydaje mi się, że uczucie takiego przytłoczenia jest chyba całkiem normalną reakcją organizmu. Myślę, że w momencie, kiedy bardzo dużo się u nas dzieje, to umysł szczególnie wtedy potrzebuje takiego momentu wyciszenia, aby móc spokojnie przetrawić te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w naszym życiu. I czasami, gdy nie zrobimy sobie na to jakiejś przestrzeni, to zamiast w pełni czerpać radość z doświadczenia tego pozytywnego etapu naszego życia, możemy przepłacić to wręcz takim wypaleniem albo nawet napadami lęku. U mnie kilka razy tak się właśnie wydarzyło. Za pierwszym razem stało się to, gdy dopiero co wystartowałam z agencją promocji książek i gdy w dosyć krótkim czasie Udało mi się zdobyć zlecenia współpracy z wydawnictwami, z którymi o współpracy wcześniej bardzo marzyłam. Był to niesamowicie intensywny okres. Wtedy działo się mnóstwo rzeczy jednocześnie. I właśnie w drugim miesiącu swojej działalności wzięłam udział w takim programie wsparcia dla przedsiębiorczych kobiet i miałam szansę zaprezentować swoją firmę przed dosyć sporym gronem inwestorek. Wtedy moja prezentacja spotkała się z dosyć dużym zainteresowaniem. Jeden z funduszy inwestycyjnych wyraził swoje zainteresowanie inwestycją w mój startup. I gdy to się wydarzyło, to ja zaczęłam podważać wszystkie swoje dotychczasowe dokonania i się tego wszystkiego bardzo wystraszyłam. Miałam uczucie, że przez kilka ostatnich miesięcy z całych sił nadmuchiwałam taki balon z poczuciem własnej wartości, po to, aby mógł on poszybować wysoko nad wszystkimi przeszkodami, jakie musiałam pokonać na początku działalności swojej firmy. A gdy udało mi się osiągnąć jakiś większy sukces, to sama sobie ten balon przybiłam. Pamiętam, że po tych wszystkich spotkaniach biznesowych, które musiałam odbyć, czułam się totalnie wypompowana z energii. Nie potrafiłam w żaden sposób poradzić sobie z przetworzeniem tych wszystkich emocji i wydarzeń, które działy się w moim życiu. Ale przede wszystkim nie mogłam sobie poradzić z takim głębokim poczuciem, że nie jestem wystarczająco dobra i że gdy inni się o tym dowiedzą, to wszystko zacznie się walić jak ten przysłowiowy domek z kart. W dość niedługim czasie po tych przeżyciach ponownie doświadczyłam tego samego uczucia, a było to w momencie, gdy otrzymałam propozycję wydania książki. Współpraca z tą autorką była dla mnie takim spełnieniem marzeń, ale ponieważ wydarzyło się to zupełnie nieplanowanie, to znowu się tego wystraszyłam. Zamiast cieszyć się z tego, to ja zaczęłam nagle wymyślać tysiące powodów, dla których nie mogę się tego podjąć. A to wszystko tylko dlatego, że bardzo bałam się tego wyzwania. Bałam się, że zawiodę jej zaufanie we mnie i teraz już wiem, że wtedy jeszcze... Nie do końca sama w siebie wierzyłam. Ale tym razem, mimo ogromnego strachu, podjęłam się tego wyzwania. Aby zagłuszyć sobie to poczucie, że nie jestem wystarczająco dobra, pracowałam niesamowicie ciężko, godząc pracę nad paroma projektami jednocześnie i robiłam to wszystko, będąc pod ogromną presją czasu. Przepłaciłam to później całkowitym wypaleniem i to było dosyć trudne doświadczenie. Ale wyciągnęłam z niego lekcję i wydaje mi się, że dziś, po kilku latach od tych wydarzeń, udało mi się już wypracować pewne schematy działań, które mają mnie ochronić przed ponownym wypaleniem. Jednym z takich sprawdzianów, który miał zweryfikować to, czy udało mi się wyciągnąć wnioski z poprzednich doświadczeń, miał miejsce jakieś 3 lata temu i dotyczył mojej zupełnie innej działalności, która wraz z rozwojem zaczęła generować coraz większy stres i każdy kolejny etap rozwoju firmy zamiast sprawiać mi radość tylko generował lęk. W tym czasie nawet sobie pomyślałam, że być może mam w sobie jakiegoś małego sabotażystę, który skutecznie potrafi mi obrzydzić każdy osiągnięty przeze mnie sukces. Opisując w skrócie, u mnie działa to tak. Etap pierwszy. Bardzo o czymś marzę. Etap drugi. Zbieram się na odwagę i przystępuję do realizacji tego marzenia. Etap trzeci – ciężko pracuję. Etap czwarty – osiągam kilka mniejszych sukcesów lub jeden większy. Etap piąty – kwestionuję swoje dotychczasowe osiągnięcia. Mam poczucie, że nie zasłużyłam w pełni na to, co udało mi się osiągnąć. Etap szósty – mój umysł nieustannie wymyśla argumenty za tym, aby wycofać się ze wszystkiego towarzyszy temu lęk, że jeśli teraz tego nie zrobię, to wszystko i tak posypie się z wielkim hukiem i będę miała mnóstwo problemów z tego powodu. I ten mechanizm pewnie trochę podchodzi pod syndrom oszusta. Nie wiem, czy kiedyś o nim słyszeliście. Ja pierwszy raz przeczytałam o tym w zeszłym roku. W artykule była mowa między innymi o tym, jak Michelle Obama wprawiła wszystkich w totalne osłupienie, gdy jedno ze swoich publicznych wystąpień zaczęła od wyznania, iż od lat cierpi na syndrom oszusta. Syndrom oszusta to zjawisko psychologiczne polegające na ciągłym wątpieniu w swoje możliwości, na umniejszaniu swoich sukcesów, niedocenianiu własnego potencjału, aż w końcu na przeświadczeniu graniczącym z pewnością, że już za moment Świat dowie się, ile tak naprawdę jesteśmy warci, a konkretnie, jak niewiele jesteśmy warci. Ludzie cierpiący na syndrom oszusta często uważają się za mniej utalentowanych i mniej inteligentnych niż są w rzeczywistości. Nie wierzą, że mogą osiągnąć sukces, a gdy im się to udaje, mają poczucie, że to jedynie przypadek, łód szczęścia i że na to nie zasłużyli. Gdy przeczytałam tę definicję, to zrozumiałam wiele swoich zachowań. Między innymi to, dlaczego jest mi o wiele łatwiej negocjować, gdy występuję w czyimś imieniu, a nie we własnym. Aby zwalczać to uczucie, że nie jest się wystarczająco dobrym, należy nieustannie pracować nad poczuciem własnej wartości i ja tak właśnie staram się robić. Natomiast wracając jeszcze do wypalenia, które dopadło mnie ostatnim razem, to udało mi się wtedy tak zorganizować sobie pracę, aby na chwilę zwolnić tempo i się wyciszyć. Spędzić trochę czasu tylko ze sobą i przyjrzeć się tym wszystkim lękom. To ostatnie wydarzenie stało się też katalizatorem do powstania wyszywanek. Wyjaśnię może tylko, że wyszywanki to specjalne rysunki wydrukowane na płótnie, które służą do wyszywania. Razem w zestawie z nićmi i igłami, tworzą Soul Times Box. I jest to pudełko, które ma rozmiar taki, aby można było je bez problemu zmieścić do torebki i zabrać wszędzie ze sobą. To właśnie w czasie, gdy przytłoczył mnie stres związany z prowadzeniem firmy, odkryłam zupełnie przypadkiem, że wyszywanie jest takim ekspresowym narzędziem do tego, aby oczyścić umysł, wyciszyć się i działa to trochę jak medytacja. I ja wtedy właśnie zaczęłam wyszywać. I gdy moje ręce były zajęte taką spokojną i monotonną czynnością, to było mi o wiele łatwiej przepracować sobie te wszystkie emocje i zastanowić się nad tym, dlaczego gdy zaczyna się u mnie w życiu zawodowym dobrze wieść, to ja wtedy doświadczam tych wszystkich trudnych emocji związanych z brakiem wiary w siebie i z wypaleniem. I dzięki temu, że mogłam się w siebie zagłębić, to udało mi się opracować pewne schematy działań, które mi pomagają. Jednym z nich jest to, że muszę na co dzień dbać o balans między życiem zawodowym a prywatnym. Mam tendencję do bycia bez reszty pochłoniętą pracą, zwłaszcza na tych początkowych etapach rozwoju różnych projektów. A to zwykle doprowadza do tego, że szybko się spalam. Dlatego dbam teraz o to, aby pracować mniej, ale za to o wiele bardziej wydajniej. W moim przypadku dobrze się też sprawdza stoicka postawa. Stoicyzm jest to kierunek filozoficzny zapoczątkowany w III wieku przed naszą erą w Atenach i opiera się na zasadzie osiągania szczęścia przez wewnętrzną dyscyplinę moralną oraz odcięcie się od skrajnych emocji, takich jak nadmierna ekscytacja czy smutek i utrzymanie w sobie stanu spokojnego szczęścia bez względu od warunków zewnętrznych. Dla mnie stoicyzm to taki rodzaj mentalnej samoobrony chroniącej mnie przed wypaleniem. Inną rzeczą, która mi pomaga, jest ruch. Gdy czuję się przytłoczona, to lubię się trochę zmęczyć, tak aby wypocić te wszystkie napięcia, które w sobie noszę. Gdy się czymś bardzo stresuję, to nie usiedzę w miejscu. Całe moje ciało odczuwa taką potrzebę bycia w ruchu. Bardzo ważny jest też dla mnie sposób, w jaki odpoczywam. Gdy jestem całkowicie wypompowana z energii, to najłatwiej jest po prostu zalec na kanapie przed telewizorem z telefonem przylepionym do ręki. Ale niestety, zwykle skutkuje to u mnie tylko tym, że jestem jeszcze bardziej zmęczona. Tak więc, mimo braku chęci i siły, rozkładam matę i czasami, już nawet po kilku przeciągnięciach się, ciało zaczyna się budzić do życia. Innym przykładem na to, jak odpoczywam, jest domowe spa urządzone we własnej łazience. Ogólnie dbanie o ciało jest dla mnie takim momentem, gdy mogę się wyciszyć i złapać do wszystkiego dystans. To dla mnie taki rodzaj wartościowego odpoczynku. No i na koniec, ogromnie ważne jest też to, co jem. Moja skłonność do słodyczy w żaden sposób nie ułatwia mi życia. Od zawsze słodycze zapewniały mi pewien komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa. Jest to u mnie głęboko zakorzenione jeszcze za czasów dzieciństwa, gdy moja mama dbała o to, że gdy się źle czułam lub gdy byłam chora, to zawsze koło mojego łóżka stał taki stoliczek z mnóstwem pysznych i słodkich rzeczy. Mama oczywiście robiła to mając jak najlepsze intencje i chcąc o mnie zadbać jak najlepiej, ale będąc już dorosłą osobą, musiałam włożyć bardzo dużo wysiłku i pracy w to, aby zmienić skłonność do jedzenia słodyczy w odnalezienie takiej samej przyjemności z jedzenia zdrowych i wartościowych rzeczy. I dziś muszę stwierdzić, że widzę ogromną różnicę w swoim samopoczuciu po tym, gdy skuszę się na jakiś fast food, a na deser zjem zbyt dużą ilość słodkich rzeczy, a tym, gdy zjem zdrowy i pełnowartościowy posiłek. Można odczuć różnicę już nawet w samym sposobie myślenia. Dlatego, gdy przechodzę przez jakiś szczególnie trudny okres, to celowo zwiększam zapasy szpinaku, owoców i innych zdrowych rzeczy. Jestem bardzo ciekawa tego, jak Wy się zachowujecie w momencie, gdy w Waszym życiu zupełnie niespodziewanie pojawia się cały wysyp bardzo pozytywnych wydarzeń, które znacznie przewyższają wszystkie Wasze oczekiwania, jakie mieliście. Czy Wam też zdarza się wtedy myśleć, że nie jesteście warci tego, co Was spotyka? Będzie mi miło, jeśli podzielicie się ze mną swoimi doświadczeniami. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie. I do usłyszenia.